0: Und damit herzlich willkommen bei den Binge War Girls.
1: <lacht> Zum
2: zweiten Mal. Zum zweiten
0: Mal, genau, richtig. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz, das ist mir vorher eingefallen, ich möchte nochmal ganz kurz unseren Modus erklären.
2: Ich dachte jetzt, du noch nochmal ganz kurz einen Exkurs in <lacht> die Software <lacht> Wir machen. Wir müssen nochmal über Resident, <lacht> Evil, noch mal <lacht> über Resident <lacht> Evil sprechen, Wir müssen nochmal über
0: Resident Evil sprechen, Nee, ich habe mir gedacht, dass ich nochmal ganz kurz unseren Modus erkläre. Also äh, jeder von uns sucht sich zwei Lieblingsfolgen einer Staffel aus. Wir reden über die erste und die letzte Folge als Trio, wo jeder sagt, das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und dann suchen wir uns einfach selber nochmal äh, Episoden raus, die für uns wichtig sind, wo für uns äh, Dinge passieren, die wir besprechen möchten und so weiter. Letztes Mal hat Urte Folge 2 vorgestellt und dieses Mal würde ich einfach äh, Folge 5 vorstellen wollen. Es geht um Cinnamon's Wake, bzw. die Folge Katzenjammer. Wir strahlen immer am Donnerstag aus, äh, zweiwöchentlich. Und da möchte ich vielleicht noch dazu sagen, wenn das bei Apple Podcast manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert, dann seht uns das vielleicht mal nach, weil wir da keinen Einfluss drauf haben. Es <lacht> liegt, liegt nicht an uns, es liegt, es an,
2: liegt an Apfel.
0: Ja, genau. <lacht> liegt, liegt vielleicht nicht direkt bei uns, sondern irgendwie im Hintergrund. Und wir können uns das vielleicht auch nicht so ganz erklären, aber <lacht> es kommt.
3: <lacht> Im Laufe des Tages ist es hoffentlich in jedem Podcatcher eurer Wahl. Vor allem, wenn ihr uns abonniert, kriegt ihr ja auch von Apple direkt eine Nachricht, wenn unsere
2: mhm. so neue Folge
0: online ist. Deswegen, mhm. Richtig. Deswegen einfach mal, gleich mal auf den Abonnieren-Button drücken. Ich
2: habe auch gerade überlegt, ist das ein Haken? Oder ein Plus? Man weiß es nicht so genau bei Apple.
0: Glaub, nee, das ist ein Abonnieren. Schaut gerne also mal so nach. Schaut
2: nach, nah,
3: drückt, drückt drauf auf und sagt uns gerne Bescheid, was dann war.
0: Und auf jeden Fall, also ihr könnt uns auf jeden Fall auch gerne eine Review dalassen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns Feedback gebt. Und wenn ihr vielleicht einfach gleich mal die fünf Sterne, also einfach mal ausprobieren, wie das für einen selber dann ist. Wie das für euer Herz dann so ist, wenn ihr dann einfach so sagt, hey, ich tue denen jetzt mal was Gutes und auf Apple Podcast gebe ich denen einfach mal fünf Sterne und schreibe eine kurze Review.
2: Ja, das wäre Hammer. Äh, aber Kim wollte, glaube ich, noch mal ganz kurz die beiden Folgen zusammenfassen, die jetzt quasi genau. verpasst wurden von euch.
3: Genau, also wir machen heute <lacht> weiter mit Folge 5. Aber vorher erzähle ich euch noch kurz, was in Folge 3 und 4 so passiert ist. Und das Gute, sage ich jetzt mal, ist, es sind beides eher so ein bisschen Füllerfolgen. Es passiert nicht so ganz krass viel. Also natürlich sollt ihr sie schauen, aber es lässt sich gut zusammenfassen. In der dritten Folge geht Rory mit ihrem Großvater Richard zum Golf, denn es hat sich herausgestellt, in der Schule, sie hat keine äh, sportlichen Aktivitäten und deswegen wird sie dann von Emily gezwungen, mit Richard in den Golfclub zu gehen. Was Golf ich dann auch. Golf, ja. Einfach, einfach mhm. alles so reiche Leute Sachen. Naja, auf jeden Fall stellt ja, vielleicht sich dann sind aber die halt
0: auch einfach, Vielleicht sind die Großeltern auch einfach eine Million oder eine Milliarde schwer. Also,
3: ja, mindestens. Das ist absolut korrekt. Naja, am Anfang ist es ein bisschen distanziert, aber sie grooven sich dann echt schön ein und es kommt eine schöne Dynamik. Zu Hause angekommen, erzählt Rory dann Lorelei, die den ganzen Tag über mit irgendeiner Doppelhochzeit im Hotel zu tun hatte, erzählt sie ihr dann, dass es echt gut lief und Lorelei war erstmal gar nicht erfreut und es hat ein bisschen gedauert, bis sie dann aber gemerkt hat, okay, es ist doch schön und sie hätte Rory halt nicht ihren Großeltern Wie heißt das Wort? <lacht> sie hätte sie öfter mal zu ihren Großeltern lassen sollen oder so. Ach, was weiß ich, vorenthalten. Sie hätte Rory mhm. <lacht> genau. ihren Großeltern nicht so vorenthalten sollen. Okay, gut. Das war eigentlich Folge 3 zusammengefasst. Und in Folge 4 hat Rory eine schlechte Note geschrieben in der Schule. Und zwar eine 4 und das ausgerechnet im Fach von Mr. Max Medina. Später, <lacht> später geht Lorelei dann zum Elternabend, was auch, es ist eine wirklich witzige Szene, es ist irgendwie cringefest Es ist alles sehr ganz seltsam. Schwierig.
0: Mit diesen, mit diesen ganzen gut betuchten Eltern, ja. die, die alle ihren ihren so einen Stock im Arsch haben, wo es dann die ganze Zeit so drum geht, ja, also, was, die wollen da dabei sein, wenn sie dann den Test schreibt und ja, so weiter, total. diese große Halbjahresklausur oder was das uh, ist und so weiter. Aber
2: Lorelei being Lorelei halt auch, ne, und dann ist es wieder so, ich, boah, ich bin, ich bin cute und irgendwie nett und
3: ach, ja. Und der Ach, Kaffee schmeckt hier scheiße.
0: Aber gut, ich meine, das sind doch valide Punkte. Und nur weil sie ja. ein b 52 shirt anhat, also dafür kann man sie ja nicht verurteilen.
3: Nee, na, auf jeden Fall, da lernt sie dann Mr. Medina kennen. Und sie sind sich auch gleich ein bisschen zu sympathisch. Mhm. Naja, Worry fängt dann die ganze Woche über an, für eine Prüfung zu lernen, die extrem wichtig ist. Und am Tag der Prüfung, es zieht sich durch, Worry verschläft. Und damit sie nicht den Bus nehmen muss, weil der Bus dauert ja lange, nimmt sie Lorelei's Jeep. And she got hit by a deer.
0: Ja. Unser so Lieblingsmeme. Donnerstag, wenn ihr, wenn ihr unsere neue Folge Genau,
3: hört. unser Lieblingsmeme. Naja, sie kommt zu spät, sie darf die Prüfung nicht mitschreiben. Wird dann, ich weiß nicht, wird Lorelei oder Wowie beim Direktor vorstellig? Ich glaube, Rory wird dann bei Rector Charleston vorstellig, weil sie ja, ausgeflippt ich ist und irgendwie und da muss ich Paris da mal, angemacht hat. Da ja. muss ja. ich
0: ganz kurz dazu sagen, also das war für, für Rory, also für Alexis Bledel, das war so eine wunderschöne Szene einfach. Also ich habe das so ja. gefeiert, wie sie dann einfach so bis dahin, also bis Ende Folge vier, also vier Folgen lang, vier Stunden, kriegt man sie eigentlich nur so mit als das brave brave Mädchen, das einfach immer nur geht immer mit und so weiter, hat manchmal so ein paar Verstimmungen, was ja verständlich ist und so. Und da rastet sie einfach mal komplett aus. Und schön. dann ja. gespiegelt, also sie musste ja dann zum, zum Rektor und dann gespiegelt, wenn Lorelei ihren Ausraster bei Rektor Charleston hat <lacht> und ihn Il Duce nennt und so weiter. Ich fand das so herrlich.
2: Oh Mann, aber ja. da sind
3: wir quasi stehen geblieben dann
1: nach genau. der
2: vierten Folge. Ne? Genau,
3: da war dann auch relativ schnell Ende, so wie
0: ich weiß. Ja. Genau, Ende Gelände. Und genau. ich glaube, sie darf dann, also Rory darf dann diesen, diesen wichtigen Test noch aufarbeiten, indem sie extra Arbeiten einreicht und so weiter und kann Aber sie darf ihn nicht nachschreiben. Sie darf ihn nee. nicht nachschreiben, aber sie hat die Möglichkeit, dass sie da dann eben durch extra Arbeiten und so weiter dann das irgendwie noch ein bisschen kompensiert, dass sie diesen riesengroßen Test ähm, ja. da verpennt hat. Und dann würde ich einfach gleich mal äh, das Zepter übernehmen mhm. und würde mit Folge 5 beginnen mit einem großartigen Cold Opener, wo erzählt wird, also wo, wo Lorelei gleich mal äh, einsteigt, wo denn Richard sei, weil er jetzt gerade beim Essen nicht anwesend ist. Und äh, Emily sagt dann einfach, ja, der ist nach Deutschland, der hat eine Tagung in Deutschland und das ist äh, eine wichtige da Tagung und so. Und äh, dann sagt Lorelei, ja, was versichert ihr jetzt auch Nazis? Und dann sagt Emily einfach ganz kalt, ja, also wir kennen doch keine Nazis, was ist denn das? Und dann sagt Rory, also das war gerade ein Scherz. Und Emily sagt dann, also das ist doch pietätlos, das ist doch, das kann man doch nicht sagen und so weiter, blablabla. Und, ähm, dann geht es einfach so weiter, dass sie, dass sie besprechen, dass eben die Tochter der Cousine von Richard <lacht> gestorben ist oh. und das und, ja und Lorelei hat die Cousine einfach nie gesehen und die Beerdigung soll einfach am Donnerstag stattfinden und. Ähm, die äh, Konversation geht dann einfach so darum, warum soll ich denn zu einer Beerdigung gehen von jemandem, den ich nie kennengelernt habe und der eigentlich zu mir auch nichts ist. Also der ist nicht wirklich verwandt mit ihr. Äh, ich glaube, das wäre dann irgendwie so Cousin zweiten Grades oder irgend sowas.
2: Niemand weiß das so genau, in was für Niemand. einer Form die irgendwie verwandt sind. Genau,
0: richtig. Auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall kann Lorelei sich da gut rauslavieren und kann sich gut rausreden und sagt, was sie, sie arbeiten muss. so eingedeckt mit der Arbeit, ist natürlich auch ein valider Punkt. Und dann ganz am Ende fällt Emily ein, ja, Moment, also wir kennen ja doch wohl einen Nazi. <lacht> ein ganz netter Mann, ganz netter alter Mann. Und der, der ist so freundlich einmal in München, haben wir den gesehen. Ein Nazi. Rudolf. <lacht> ja, Rudolf Gottfried. <lacht> und dann sagt Lorelei, was, Mutter? Das kann doch nicht sein, ihr versichert, ihr verkehrt wirklich mit Nazis und so weiter. Und dann sagt Emily ganz trocken, das. War ein Scherz. <lacht> und Rory packt da überhaupt nichts mehr und liegt einfach nur mehr am Boden. Und dann fängt einfach das Intro an. Einfach herrlich geschrieben, das Ganze. Aber
2: Lorelai ist da auch schon wieder Also, ich, ich weiß, ich hack immer doll auf Lorelai rum. ne? Ich, es tut mir Warte, auch leid. du wirst
0: so gegen Wind bekommen. Also, in der Folge bekommst du leider gegen Wind von mir.
2: In der Folge habe ich auch nicht so viel gegen Laurelei, muss ich sagen. Hab, weil sie da tatsächlich einfach nur süß eigentlich ist. Aber dieses, äh, am Anfang bei dem Dinner, dass sie halt einfach angepisst ist, dass Rory das witzig findet, ist halt auch schon wieder irgendwie so, <lacht> Mann, Leute, es war wirklich ein witziger Scherz, so, beruhig dich jetzt mal bitte. Also es, es zieht sich, also für mich zieht sich das vielleicht noch so aus der letzten oder aus der dritten Folge, wo sie so angepisst war, dass Rory sich mit Richard gut verstanden hat und jetzt und lacht Rory über Emilys Witze und so, dass sie halt so ein bisschen das Gefühl hat, so, boah, die soll sich aber nicht mit meinen Eltern gut verstehen. Und das finde ich halt einfach so ein bisschen, äh?
0: Ja, aber ich verstehe es halt auch so, weil das ganze Leben irgendwie hast du halt das. Und ich denke halt, dass die, also dass da vielleicht auch ein bisschen Angst einfach oder Unsicherheit mitschwingt bei Lorelei. Klar. Dass halt Klar. eben, wenn, wenn die halt so viel Kohle haben und so weiter, und dann macht Rory halt ein paar schöne Augen, Klipper, Klimper, und dann wird das alles einfach an sie <lacht> vererbt. Und, und dann so, ja, und Lorelei, tschüss. Du warst ja, jetzt 16 da, Jahre lang da und jetzt tschüss.
2: Glaubst du, dass Lorelei Angst um ihr Erbe hat? Also das glaube ich ja halt nee, nicht. Nein, nein, nicht. aber ich
0: meine, nein, nein, aber dass dann vielleicht Rory halt das Geld nimmt und dann einfach die Kontakte abbricht. Ach oder so, so irgendwie. Ja, gut, also nicht, nicht das, sondern wäre einfach, nicht übel zu wenn die sich halt richtig... Oh, wow. Alter, <lacht> 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 Nee, nee <lacht> Urte, nee.
2: Nein, das war ein Spaß. Ich habe extra gesagt, es hat Spaß. Ich weiß, Mann. ich, weiß, ich okay. weiß.
0: Alles gut, alles gut. Ähm... Um, ja, und ich glaube einfach nur, dass äh, Lorelei halt nicht will, dass Rory und die Eltern sich so gut verstehen, weil sonst vielleicht eben irgendwann mal da was sein kann, dass, dass einfach ja. Lorelei dann hinterfragt wird oder so. Oder? Ob das ist
3: ja auch irgendwann später mal so.
0: Ach, ist das so? Ah, ich gar das
3: nicht. dauert noch. Das, das habt ihr das, bis dahin schon fünfmal vergessen. Eben ja. drum. Und, oder ihr wisst es eh schon. also genau. <lacht> Also ich glaube, die wenigsten Hörer die das hier ernsthaft nein nein was heißt halt ernsthaft hören, aber die wenigsten haben wahrscheinlich Gilmore Girls <lacht> noch nie geschaut denke ich
2: ja, denk oder ich schauen auch. das
3: so simultan wie unsere Folgen rauskommen von ja. daher seht's ja. uns nach wenn wir ab und zu mal ein bisschen Spoilern oder Foreshadowing betreiben wir sind einfach zu tief drin
2: ich finde das aber auch nicht so schlimm also es ist ja eigentlich nee. wir haben ja von Anfang an gesagt wir besprechen das jetzt nicht Folge für Folge Story für Story sondern ich finde es okay also ja. Ja, ja. Absolut.
1: Ähm,
2: es ist, ist aber halt ein halt Fluss. ist ein Fluss und es, diese Folge ist aber natürlich auch eine super Folge für mich, weil es da halt auch um Katzen einfach
0: geht. Oh Gott, da
3: liebe das einfach. ist für uns alle.
0: Und da, genau, also, weil ihr beide ja noch, und damit kommen wir eigentlich gleich zur nächsten Szene, also Intro. Dann <lacht> kommt man gleich mal ähm, da hinein, dass eben die Schule losgeht, der Tag beginnt, äh, Lane ist bei den Gilmores zu Hause und tanzt zu Rancy. Sie <lacht>
2: anscheinend immer morgens vor ja. der Schule.
0: Und ich denke mir so, also erstens mal, <lacht> Leute, also entweder wann steht ihr auf oder wann beginnt bei euch die Schule? Also, also bei mir hätte also erstens mal, also ich wache nicht um fünf morgens auf, dass ich einfach zu meinen besten Freunden gehe, damit ich dort tanzen kann.
2: Ja, aber Lane ist ja auch ein bisschen besonders, die Situation. Ja. Ne? Ja.
0: Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich das erste Mal richtig mit Lane irgendwie connecten beziehungsweise mehr von Lane äh, zu sehen und zu hören bekommen, wusstet ihr, Alex, lustige Fun Facts. Mhm. Dass, Wusstet ihr, dass Lane 1973, also die Schauspielerin Keiko Agena, wurde 1973 geboren und ja. Lauren Graham wurde 1967 geboren? Ja. Das sind einfach nur sechs Jahre Unterschied. Und ich denke mir so, das sieht man aber halt einfach nicht. Nee, das sieht also, man überhaupt nicht. Das ist so, das ist so krass. Ähm, äh, ja, ja. Also einfach einfach richtig cool und so ein richtiger. So das ist ein richtiger Fun Fact, finde ich, dass die zwei <lacht> gar nicht so weit auseinander sind. Also ja. ähm, Lorelei und, und Lane. Und aber Rory und Lane immer die ganze Zeit halt Best Friends spielen. Ich glaube, die sind auch im, im wirklichen Leben dann Best Friends geworden. Und auf jeden Fall gehen sie dann halt eben raus, alle miteinander, weil Lorelei mehr oder, mehr oder weniger alle rauskehrt. <lacht> und dann sehen sie dort Babette und Maury, wo sie mit Cinnamon spazieren gehen.
2: So süß einfach. Ja. Also wirklich, ist es ist so... Süß mit diesem Kinderwagen. Sorry, Alex, du wolltest ja, das das,
0: sagen. Das, nee, also ich finde das einfach, ich finde das nur cringy. Also <lacht> <lacht> es <lacht> ist tut natürlich, mir leid. es tut es, mir leid, aber da, da, also für mich, ja. Es ich ist natürlich super cringy. Way over the top.
2: Absolut, aber das ist ja einfach. Ich meine, das kommt dann ja auch später noch raus, so dass es ist ja einfach Babets und Maury's Baby, diese Katze und äh, sie die haben halt einfach diesen Kinderwagen und hinten noch mit so einer Private Area, weil Cinnamon auch gerne ja. mal für sich ist, so ein bisschen abgeschirmt mit so einem Vorhang und ich finde halt auch einfach Babette und Maury lieb ich halt auch. Also die sind einfach die die liebe ich. Die sind so süß.
0: Ich finde Babette wahnsinnig anstrengend. Schon, schon. Aber schon Maury ist klar. toll. Das tut mir leid. Ja. Also ich finde die ich finde ich finde halt das mit der Katze, es ist halt so verschoben geschrieben, dass es halt noch nicht so weird ist und dass du trotzdem noch connecten kannst. Und ähm, das sagt sie ja dann später auch, Ute, was du gerade angesprochen hast, das ist halt ähm, so wie ihr Baby. Und sie ja. hat dann irgendwann auch mal gesehen äh, in so einer Talkshow, wo dann ihr das Kind gestorben ist. Und da konnten sie nie wieder miteinander auf so einer Ebene miteinander sein. und Ach so. Gott,
2: ja. Deswegen hat sie ja auch noch Angst, dass sie dann auch noch Maury verliert, nachdem dann... Genau. Nachdem, ach oh Gott, ja, nachdem dann einfach Cinnamon gestorben ist, leider in der Folge. Genau, also
0: ja. Cinnamon stirbt später, uh, Mori denkt dann noch, dass er das vielleicht war wegen seinen ekligen, verdorbenen Muscheln.
3: Die sie <lacht> bei Al's Pancake World gegessen haben, ja. die Muscheln. Warum isst man eigentlich in der Pancake World Muscheln? Warum muss ja, man aber überhaupt Al, Muscheln?
2: Mein ja, Gott. das frage
3: ich mich auch. Also aber glaub, Al serviert, glaube ich, alles.
2: Ich glaube, ja, da der, ja. der hat noch nie jemand Pfannkuchen gegessen. Ich glaube, der serviert ich glaub, einfach Ich glaube, der serviert auch
0: gar keinen Pfannkuchen. Nee, glaube nee. ich auch. Das nur einfach so. Sondern halt alles rund um die Welt, ja. alles, was halt gerade im Angebot ist, wird eingekauft <lacht> und verkocht. Also weiß ich nicht. So stelle ich mir das vor. Man sieht ja Al auch nie. Also nee. man sieht ja nie, wer Al ist. Nee. Und das finde ich auch wirklich cool. Um, und äh, ja, dann Uh, können wir nochmal zu Dean springen wie creepy er ist ja das wollte ich gerade das wollte ich gerade <lacht> nachdem sie ja die beiden sehen das nachdem sie ja die beiden sehen mit mit cinnamon äh, steigt dann Rory in den Bus ein und Dean wieder mal wieder, 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 wieder der alte Stalker, wie er nicht ist, äh, sieht er, er spät mit seinen Adleraugen, er spät, er Rory oh. und muss natürlich auch sofort in den Bus springen. Und was mir daran nicht gefällt, ich habe ich habe in der Folge ein paar Kritikpunkte an Rory, äh, weil Rory tatsächlich sonst immer gezeichnet wird wie so, also sie ist, ich finde sie ist tough, sie lässt sich nie unterkriegen mhm. und sie ist klug. Und sie kann aber natürlich noch mehr, weil sie die Popkultur und so weiter auch noch mitbringt und viel Hintergrundwissen hat und so weiter. Und dann kommt einfach dieser lange Lulatsch, dieser acht Meter große Typ, <lacht> und dann wird sie immer komplett dumm. Und das verstehe ich nicht. Also und dann wird sie immer so, sie erschreckt sich und Ach, dann wird so. Ja, aber ist doch so. Und das verstehe ich nicht. <lacht> natürlich, man kann das wegerklären, sie ist 16 und ist so. Die, die erste Liebe, vielleicht und so weiter, also vielleicht guck, entwickelt sich da ja noch eine Liebe. Nicht oh, oh Zwinky zwonky man weiß <lacht> es nicht. <lacht> und ähm, ja, aber dann, dass sie so, dass sie dann so, dass sie dann so komplett, also dass sie dann auch nicht mehr weiß und keine geraden Sätze mehr rausbringt und so weiter. Ähm,
2: also das fühle ich ja komplett.
0: Okay, gut, dann bin ich da nur so ein abgeklärter alter Weißer Typ.
2: Also es ist natürlich schon 100 Jahre her, dass ich 16 war. Aber, ähm, 100 Jahre. <lacht> Aber sie findet den ja schon einfach, also sie findet ihn ja schon einfach mega. Also sie, sie findet Aber ihn, ich verstehe ist ja ist auch nicht, warum.
0: Erstens stalkt er sie die ganze Zeit. Weil ja Zweitens, heiß
2: ist. Keine ja, Ahnung. Ne, weil, also, nein. Nö, nein, find ich finde den jetzt, ich find ja, natürlich kurze, find natürlich nicht heiß.
0: Also dann geht er die ganze Zeit mit seiner ledrigen Jacke da durch die Gegend. <lacht> wo ich... Wo ich <lacht> Die ist
2: gegangen, auch, das ist keine Lederjacke, das ist eine ledrige Jacke. Ja, ich, ich, bin mir nämlich
0: sicher, da, nee, ich bin mir nämlich sicher, dass das Kunstleder ist und einfach nur so ein billiges Lederimitat. Das ist das erste, zweitens mit seiner, mit seiner zwei Dollar äh, Frisur da, also so einen groben Mittelscheitel, den kann ich mir auch noch ziehen, wenn ich ein bisschen warte. Und äh, ich denk, also, also ich denke mir da so die ganze Zeit, also, nee, Mädel, warum? Also, Nee, das verstehe das ich war aber nicht.
2: Das waren aber ja auch die 2000er, da sahen die Leute noch so aus. Ja, da hatte also, ich auch noch
0: Haare, das stimmt.
2: <lacht> aber sorry, halt, Potschnit, äh, mittelscheitel ist halt auch, äh, Nick, Nick Carter Ultras werden es wissen, das war halt schon eine Weile lang die Frisur, die man ja, trägt. Ja, aber
0: Nick Carter auf Wish bestellt. Ich sag's nochmal. Letztes Mal war
3: es ein Timberlake, aber diesmal ist es Nick
2: Carter.
0: Nee, ja diesmal okay. mal ist es Nick Carter, ja. Der
3: essentielle Fehler ist ja auch, er hat keine Frosted Tips oder sowas. Ja, peinlich. Also. Keine. Schon blondierten Haarspitzen und auch ja. nicht so
2: eine gezwirbelte Technofrisur, die man so <lacht> mit so einzelnen Spikes auf dem Kopf... Ja,
0: aber so ein Country-Boy kann sich sowas halt nicht leisten. Wie gesagt, <lacht> zwei Dollar müssen für einen Friseur wieder reichen. Und <lacht> und ab Vielleicht ist auch seine Mutter
2: hat tatsächlich mit dem Pott gemacht zu Hause, man weiß es nicht. Pot.
0: <lacht> ja. ja, das
2: heißt hier Pottschnitt. Oder zumindest ja. bei ja. uns in Norddeutschland ja. hieß es Pottschnitt. schnitt
0: ja... ja auf jeden Fall denke ich mir einfach die ganze Zeit, ich möchte beide abwatschen. Ich möchte Rory dafür abwatschen, dass sie dann immer so schmachtet, wenn sie, wenn der Typ einfach mal vorbeikommt mit seiner billigen, ledrigen Jacke und mit seinem Potschnitt. <lacht> und, und ich möchte ihn abwatschen dafür, dass er einfach so ein creepy Stalker ist, der die ganze Zeit ihr auflauert und sie erschreckt. Und ich weiß nicht, wie kann man so einen acht Meter langen Lulatsch einfach übersehen? Das geht doch nicht. Also Und sie <lacht> übersieht ihn aber jedes Mal. Ich verstehe es nicht.
2: Naja, naja, weil sie ja ihre Nase im Buch hat. Ja, Den weil sie ist ja, sie ist ja schlau. Genau. Sie ist ja schlau, hast du es immer noch nicht? Verstanden? Sie, ja, <lacht> sie
0: kann ja lesen, die feine sie ist so Dame.
2: Schlau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, wenn man das erste Mal irgendwie verknallt ist in jemanden, dann weiß man doch auch nicht, wie man, wie man damit umgeht. Selbst wenn du schlau bist. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie keine, also, dass sie keine in, wie sagt man Cosmopolitan oder sowas gelesen hat. <lacht> ähm, wo drin ja, steht irgendwie die 15 Tipps, um deinen Schwarm für dich zu gewinnen oder sowas. Keine Bravo-Girl. Keine Bravo-Girl, Foto-Love-Stories, <lacht> wie sie da immer abgehen und irgendwelche. Also das Gut, das aber warum sie ist er denn? Aber, aber
0: er ist immer so abgeklärt und das stört mich vielleicht halt auch da
2: Chicago. dran. Er kommt halt aus Chicago. Er ist halt kein Dorfjunge. Ja, aber
0: das er kommt stört, vielleicht, das stört hat mich vielleicht die auch die so <lacht> da dran. Also, also das, ja. Das stört mich vielleicht wirklich einfach daran, dass er halt einfach immer so abgeklärt ist und immer mit ihr dann so flirty-turdy und sie immer mhm. so überrumpelt und sie dann ein bisschen ihre Schlagfertigkeit verliert, weil ich finde, sie ist schon auch in den ersten Folgen wird sie ja schon auch schlagfertig gezeigt. Aber Total. kaum, kaum ja. ist der da, alles weg. Blank. Delete. Ja,
2: kann sie. Ja aber jetzt mal ehrlich, Kim. Ja, sag doch auch mal was. <lacht> das ist so lang her. Nein. <lacht> Also ich habe das ja heute noch manchmal, wenn ich jemanden gut finde, ja. dass mir da nichts einfällt. Ja. Okay,
0: aber man muss auch dazu sagen, Kim, sorry, aber du bist näher an den 16 als wir beide. Ja, aber als ja.
3: ich 16 war, da war ich wasted wie sonst was. Es <lacht> tut mir wow. leid. Wow. Ja, kann man schon mal zugeben. Also da <lacht> Kim <lacht> kann sich also an die Jahre zwischen 16 und 20 nicht mehr erinnern. Nein, <lacht> Eher 14 und 18, aber ja. <lacht> oh, okay. Bald kommt War, der große Aufklärungspodcast von uns. Keine <lacht> wichtigen Jahre eigentlich. Nein, nein, ich, ich verstehe schon, dass man da erstmal Kopf aus ist und so. Ich glaube, es ist schon ein bisschen sehr überspitzt, gerade ja, bei klar. Wowie und Dean, logisch. Ja, klar. Aber ja. Ich kann beide also ich Seiten kann, verstehen, ich bin sehr neutral. Wie sie, wie sie dann bei Dosis einfach diesen Salatkopf und die Mauselfalle
2: Boah. kaufen will, nur weil sie ihn angeiern wollte, das ist schon ein bisschen unangenehm für alle Beteiligten.
0: Und er dann so, ja, und sie sagt dann so, ich habe aber nur, ich habe nur einen Dollar mit. Und dann sagt <lacht> er so, ja, ich kann dir den Rest auslegen. Und sie dann so, nö, nö, nö. ich bin nur den Salat, danke <lacht> Und
2: er so, ah, oh, dann können wir den halben Salat essen und mit dem anderen halben Salat die Maus fangen. Ja. Die halt <lacht> deine Schnauze einfach, als
3: wüsstest du es nicht ganz genau. Richtiger, MacGyver.
2: Ey. <lacht> also wie sie ja dann auch das fand ich auch von Rory dann ein bisschen arm dass sie dann einfach Lane so, so abgesägt S hat lässt, ja. hm.
0: so, so ab, abstreift mehr ich oder muss weniger. jetzt noch in
2: den Laden, tschüss ach du willst mit, nee da muss ich doch nicht ah du gehst nach Hause, okay tschüss <lacht> ich gehe in den Laden <lacht> Ja.
0: okay, ach, ja.
2: komisch ich, ich habe schon wieder ein bisschen Angst, weil wir komplett, äh, glaube ich, Alex roten Faden schon wieder zerstören und das ist schon ein rotes Faden. So. Egal. das passt so. Okay. Also
0: wir sind komplett im Faden. <lacht> äh, weil als nächstes ähm, sehen wir dann, also wir hatten ja jetzt zuerst, ähm, also sie verlassen das Haus, dann sehen wir die Katze, dann sieht man zuerst, wie Rory in den Bus einsteigt und dann sieht man Lorelei im Hotel. Wo? <lacht> Michelle mit Franzosen zu tun hat. Och, und das finde ich auch eine wunderbare. Ja, ja. liebt das. Wenn ja. Texas Boy from the Countryside oder irgend so was sagt. Und dann, ja. und, dann, und dann sagt Lorelei äh, Michelle auf ein Wort, bitte.
1: Mal. Komm jetzt mal hier
0: Komm jetzt mal hier rüber, Freundchen.
2: Komm mal bei auf Zahnbruschenlänge.
0: Ja, richtig. Richtig. Und dann sagt Michelle einfach nur so: Ich werde nicht mit ihnen äh, sprechen auf Französisch und so weiter. Und sie schauen mich aber, sie sehen mich aber mit diesem Blick an und, und Laura dann einfach so. Macht einfach so einen dummen Blick. Und, und Michelle sagt dann so: ähm, Ja, er lässt sich dann einfach breitschlagen und dann spricht er mit, dann spricht er sie auf, 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 ähm, auf, auf Französisch an. Und ich glaube aber, ich, also ich spreche leider kein Französisch, aber ich glaube, weil der Schauspieler Yannick Truesdale eigentlich aus Kanada kommt, hm. aber Michelle Franzose ist. Ich glaube trotzdem, dass er sie mit einem ähm, mit so einem Quebec äh, Französisch anspricht, also mit so einem okay. kanadischen ich leider auch gar nicht. Das weiß ich, glaub, ich auch nicht. Ich habe dazu halt leider nichts gefunden, aber ich nehme an, dass es so ist, weil es schon sehr ja. eigen irgendwie klingt.
3: Also ich kann dir höchstens jetzt übersetzen, was die Gruppe Franzosen dann zu ihm gesagt hat. Die haben dann halt gesagt, er hat dann wie gesagt auf Französisch geantwortet und sie haben
0: Trédrole, Ja, Trédrole,
3: und du hast uns die ganze Zeit aufs Korn gehauen.
0: Ja, ja. aufs Korn genommen. Genommen. Ja. ja. Und dann und dann und, und das war nicht irgendwie so weird, warum dann der eine Franzose den Michel einfach gleich so abküsst links und rechts und ich denke oh mir Gott, so, ja. die also die Amerikaner haben wirklich so einfach das also das, dass man jeden so also nee. ich hol mir da einfach Herbes bis hinter beide Ohren das Nee, das nicht war anders. Da
3: das war ja nicht Michel, das war ja der Franzose. Ich glaube, das, ah, das war Das meinte ich ja. Das, das meinte ich ja,
0: dass der ja. Franzose Michel dann einfach abknutscht so links und rechts. Genau,
3: ja, das, das war ist ja halt so das dieses Bild quasi. Ja, wir müssen jetzt zeigen, genau. dass die Franzosen so touchy sind und so. Ja.
0: Genau, und das also und, und ich dachte mir da so, ja, also nee, nee, einfach also auf gar keinen Fall, also auf gar keinen Fall. <lacht> Selbst der kann doch so, der kann ein Stand-up da aufführen. Mache ich das nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> aber ich finde dieses Bussi-Bussi auch richtig erbärmlich. Das finde ich, also das machen ja auch manche Leute immer noch. Oder ja, also jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber ne? Oh, hi. Ja. <lacht> Entweder umarmst du mich vernünftig wie eine ja. richtige Person oder gar nichts. Ich will dir die Hand geben. Ja. Ich will das alles nicht. Guten Tag. Also entweder sagen wir so mh, hallo so aus der Entfernung oder wir umarmen uns und nichts dazwischen. Nee,
3: das stimmt.
0: Ja, ja, ich auch so.
3: Handgeben ist auch so eine so eine Unart irgendwie. Also Handgeben ja Gott sei Dank jetzt abgeschafft. Gott sei Dank. Bleibt ja. auch hoffentlich so. Ja, ja. Ja, nee, also dann auch eher so aus der Ferne so äh, hi. Und hm. das war's. Ja. <lacht> mal, so den, mal so ein Stümmelchenarm hochheben. Ja. <lacht> oh Mann, ja. ja. Ja, das war's dann auch eigentlich Ist schon so. im Hotel, oder?
0: Ja, also es geht dann noch so weiter, dass Suki und also dass es halt so einen großen Bake Sale gibt, das haben sie vorher besprochen, wo äh, Lane noch zu Rancid abhottet, <lacht> wie die coolen jungen Kids sagen.
3: Ist das
2: so? Und <lacht> Nein, keine
0: Ahnung.
2: Abkotten sagt meine Mutter, die ist 60 <lacht>
0: Ja, das war auch irgendwann mal in den Gilmore Girls, da war das auch so, haben die das auch irgendwann mal gesagt. Aber auf jeden Fall geht es um einen Bake Sale, ähm, Suki hat auf jeden Fall ein paar Sachen vorbereitet. Sie sind dann äh, in äh, Chilton und haben dort dann eben diesen, diesen Kuchenverkauf. Der zu. So auch wieder
2: komplett übertrieben. So hat komplett Kuchen,
0: übertrieben mit ja, so einem Melonenschwarm. Melonenschwarm,
3: was ist
2: da los?
0: Also,
3: so vor, allem, vor allem, wie sie <lacht> anfängt, da aufzuzählen, was wir haben. Wir haben französische Köstlichkeiten, wir haben amerikanische Klassiker. Oh Gott, ja. Ich dachte erst, wenn man, wenn man nicht sieht, dass die in Chilten sind, ich dachte erst, die Tisch da irgendwas für die Hotelgäste oder sowas ja, ja. auf. Und ja. dann sieht man so, ach so, das ist einfach nur ein Kuchenbazar.
0: <lacht> ja. Und dann sieht man wieder mal äh, Sukis, also auf der einen Seite sieht man ja ihre Genialität wieder und auf der anderen Seite sieht man, wie sie einfach komplett fast die ganze Bude abfackelt. Ja. Weil sie einfach mit diesem Bunsenbrenner da beim Nachbartisch oder bei ihrem eigenen Tisch sogar, ja. das ist einfach die halbe <lacht> Dings abfackelt.
3: Und vor allem und sagt
0: sie noch zu Rory
3: so, ja, das ist total, das muss man vorsichtig machen, bla bla. Und, und eine ja.
0: Sekunde später brennt die Tischdecke. Brennt alles, brennt alles <lacht> ab. <lacht> und dann und, und, und dann kommt einfach Lorelei wieder mal geistesgegenwärtig auf die Idee, das nächste zu krapschen, was es zu krapschen gibt. Und das ist dann einfach so eine Bohle mit, komischen, mit so einer komischen Limonade oder was drin. Ja. Herrlich, ja.
2: Oh, wunderschöne Gläser aber, muss ich sagen. Die haben mir gut gefallen. Ja, bei diesen, ja. Die Bolo-Schüssel und das mhm. Kristallglas. Das, das,
0: das Kristallgeschmeide wieder mal aus der staubigen Trinke geholt. <lacht>
2: Ja, das sind so Sachen, die hat man halt irgendwie, wenn man ein Haus hat und so, dann hat man sowas in so einer Vitrine stehen. oder ja, wenn man, oder in einer wenn man Wohnung halt stinkreich wohnt, ist. Dann hat man sowas halt nicht. Also da hat man halt keine nee, Meine stimmt. Eltern haben halt auch so eine Vitrine im Wohnzimmer, wo ja, halt so, schon. Ja, wo halt so Sachen drin stehen ja. Aber wo soll ich denn hier eine fucking Vitrine stehen, ja. stellen? Also,
0: Total. Ja, stimmt schon. Ähm, ja, und dann natürlich Auftritt. Mr. Medina. Max. <lacht> Ach, dieses Geschmachte. Ich muss mich mal dran gewöhnen. Oder ich ähm, spreche euch einfach immer ein bisschen gegen Aber Wind.
3: apropos Mr. Medina, es, es kommt mir gerade in den Sinn, der Schauspieler.
0: Ich ja, weiß nicht, uh -huh. ich
3: verbinde das immer damit. Hat der mal irgendwo einen Werwolf oder sowas gespielt? Kann das sein? Immer das wenn ich den sein, sehe, ja. denke ich mir, der sieht aus wie so ein Typ, der einen Werwolf spielen würde.
0: Das kann gut sein, hm. ja. Äh, vielleicht mag Urte das mal kurz googeln. Ich bin ich gerade dabei, das zu
1: googeln. Ich führe ja. sehr mal gut. ganz
0: kurz weiter, weil ähm, <lacht> es doch zwischen, zwischen Lorelei und, und Mr. Medina doch noch eisig ist. Und ähm, die gar nicht so sehr connecten, wie man vielleicht jetzt noch denken möchte, weil ja ähm, Rory den Test nicht schreiben durfte und sie das eben von Mr. Medina ziemlich unfair fand. Und dann wird aber doch ein bisschen, dann taut doch ein bisschen auf und dann geht es doch ein bisschen weiter und dann sagt Lorelei, <lacht> sie lässt sich doch breitschlagen und sagt dann doch so ein bisschen so, ja, also vielleicht bin ich ja dann übermorgen in so einem Café und vielleicht hätte ich da nichts dagegen, wenn sich irgendjemand da ganz zufällig zwinky-zwonky <lacht> daneben setzen würde, dann würde ich mit dem vielleicht sogar ein Gespräch anfangen.
2: Aber sie will sich ja eigentlich sie will ja eigentlich nicht mit, dem, mit ihm reden oder mit ihm ausgehen, weil er halt Rorys Lehrer ist. Also eigentlich finden sie ihn ja schon hot. Ja.
0: Ja klar, aber, aber trotzdem muss sie ja noch so ein bisschen angepisselt sein, weil er sie nicht zu dem Test zulassen äh, zugelassen hat.
2: Ja, sie ist aber nicht wirklich, wirklich angepisst. Nee, nee glaube ich auch aber
0: nicht. Aber so ein bisschen eisig. Das sagt er, glaube ich, ja auch dann später, dass es ein bisschen eisig ist und jetzt nicht mehr so eisig ist. Also ja. Ich verstehe schon dass Lore leider so ein bisschen.
2: Kurzer Einwurf, also Scott Cohen, so heißt der Schauspieler von Max Medina, hat in einer Serie mit dem Namen The Tenth Kingdom einen Charakter namens Wolf gespielt,
1: aber <lacht> okay. <lacht> okay, das ist ein ich weit weiß nicht, geholt, ob er vielleicht. wirklich
2: ein Wolf auch gewesen ist, es geht er halt aber tatsächlich so um äh, Schneewittchen, Cinderella und so weiter, er könnte okay. vielleicht schon er könnte vielleicht der Wolf gewesen sein. Ja, also, schau, es
3: ist as close as it gets, denke ich. Denke schon. Muss ich mir mal anschauen. Vielleicht habe ich das irgendwann mal gesehen und bringe ihn deswegen damit in Verbindung. Aber wie auch immer, ich finde, er sieht aus wie ein Mann, der gut einen Werwolf spielen könnte. Ich weiß ich auch, ich habe auch gerade das Gefühl, er hätte in The Hundred mitgespielt, aber das stimmt anscheinend nee. irgendwie nicht.
2: Der
0: hat aber gar nicht so viel mitgespielt irgendwie, aber der, ich finde, der könnte. Aber, was, <lacht> aber, aber was, was, macht einen, was macht jemanden aus, der gut einen Werwolf spielen kann?
3: Der ich weiß das, nicht. Der weiß hat nicht, das. Aber ich fühle das, Kind. Der hat so was wölfisches das. an sich. Der, Der hat, hat was wölfisches. So Man sieht Oder. ihn doch später bestimmt auch halbnackt. Der ist bestimmt sehr. Ach nee, lassen wir das. <lacht> <lacht> raus, raus, <lacht> raus.
2: Also ich, 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 ich habe mich halt gefragt, als ich, als ich das ähm, natürlich in absoluter Vorbereitung ja auch schon längst schon noch mal geschaut ob diese diese Folge ob wieder eine Million Notizen so gemacht habe mhm. ähm, habe ich mich auch gefragt ob das eigentlich also wirklich so ein Ding ist dass man nicht die Lehrer von seinen Kindern datet
0: ja, aber würdest ich hätte das du? auch also ja ich, also wenn ich mich da in die ich hab Lage habe weder Kinder
2: jetzt... noch noch ja, aber Lehrer <lacht>
3: <lacht> <lacht> was wie hättest du es gefunden wenn deine Mutter mit deinem äh, Literaturlehrer weil natürlich hättest du Literatur gehabt äh, ausgegangen wäre ja, ich hätte natürlich Literatur gehabt.
2: Also mein, äh, schon weird. Mein Literaturdozent war schwul. Das wäre komisch gewesen. Aber wäre er okay, ja. mit meinem Vater ausgegangen?
0: Dann wäre es vielleicht doch eingartiger <lacht> gewesen. Ich weiß es nicht.
2: Wäre es vielleicht cool gewesen. Ich meine, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß, also, es, Laura kommt dann ja auch noch mal drauf zu sprechen, dass sie halt wirklich die letzten 16 Jahre halt niemanden auch irgendwie mit nach Hause gebracht hat, den sie das gedatet stimmt, hat. stimmt, ja. Und das ist, dass Zuki sagt dann ja so, ja, hey, vielleicht ist es jetzt ja auch noch an der Zeit, das irgendwie zu ändern. Rory ist ja auch kein Baby mehr. Und vielleicht ist es für sie auch okay, dass du datest. Und vielleicht ist ihr das auch klar, dass du datest. <lacht> ähm.
3: Ich denke, es Deswegen ist ihr sehr klar. Spätestens seit dem Gag, mit dem hast du was Unanständiges getan. Ja, wirklich.
0: <lacht> ja. ja, also, ich. Ich verstehe es, also ich verstehe beide Seiten da irgendwo. Ich verstehe, dass es für Rory unangenehm ist und ich verstehe für Lorelai, dass sie das nicht unbedingt möchte. Vor allem dieses Getratsche, sie hat es eh schon nicht so leicht in der Schule mit mit Paris und mit den anderen Das stimmt. da von das der stimmt. Clique, von dieser komischen und ähm, Urtes Lieblingsfreund Tristan auch ja. noch da. Also von <lacht> dem her, also irgendwie schon schwierig, vor allem, weil ich glaube ja. schon, dass Lorelai das schon auch äh, checkt, dass das eben so ein im Hintergrund einfach noch, doch noch so ein Pressure Point bei, bei, bei Rory einfach ist. Mit, also mit allem, was da einfach dann dran, der, ja, der Ratten, Rattenschwanz, der da noch dran hängt, einfach. Aber ja, also wie gesagt, ähm, Max und Lorelei haben sich ein Date ausgemacht und wir gehen einfach jetzt zu der Szene, die wir vorher ähm, kurz vorgezogen haben, wo Rory dann in den, in Dosis Market reingeht. Und da muss ich einfach noch ganz kurz eine richtig gute Szene noch ansprechen, wo Kirk, äh, Miss Patty, auf die Finger oh klopft. Gott, ja. Und einfach gesagt, wenn sie sich noch mal was in ihren dreckigen Mund stecken, dann werde ich die Polizei rufen. Und Miss Patty dann einfach so komplett so was, einfach nur so dasteht.
2: Also Kirks zweiter Job, er ist
3: jetzt Assistant Store Manager. Ja. Also auf Deutsch sagt er, glaube ich, sogar, er ist jetzt Geschäftsführer. Ah okay,
2: Für,
1: Und, ja.
3: also noch mal höher quasi
2: ja als oder auch Kirk the Jerk, wie er dann, dann danach auf <lacht> auf, dem, auf dem Wake äh, genannt wird. Ja. Und ich liebe halt Miss Patty. Also ich liebe sie einfach. Sie ist es ist ja auch dieser Running Gag, dass sie einfach 7000 Mal verheiratet war. Ähm, dass ihre und. Männer entweder gestorben sind oder abgehauen oder man weiß es nicht so genau ja. mhm. und dass sie halt dass sie halt ja erst Rory die ganze Zeit so voll labert, so von wegen so, hey, warum bist du hier, ah, okay ja. der passt nicht in den Korb, verstehe genau. hier <lacht> ist eine Pflaume, die sind besser als Sex ja, und genau. Rory ist nur so, ey äh, was äh. passiert hier gerade <lacht> aber ich 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 glaube ich liebe Miss Paddy einfach so, weil
3: ich ich sehe mich halt so in 20 Jahren bin ich halt Miss Patty.
1: Ich liebe auch, <lacht>
3: lieb auch, wie sie immer mit Taylor umgeht.
0: Ja gut, also das ist ja eine, eine wunderschöne Hassliebe zwischen den ja, beiden. Ja, total. Einfach. Feier ich. Und ich habe mir da auch aufgeschrieben, Urte, danke, dass du es äh, schon erwähnt hast. Nee, ich finde das, find das klasse. Ähm, <lacht> eben, wo Miss Patty dann einfach zu Rory sagt, und <lacht> da wollte ich noch mal einen kurzen Bogen spannen, weil die Serie einfach sonst nicht wirklich auf dieses Thema eingeht eben. Also Rory, probier eine Pflaume, die sind besser als Sex. <lacht> und, und da geht aber die Serie sonst eigentlich nicht drauf ein. Eigentlich ist es sonst, finde ich, also für mein Empfinden irgendwie, relativ brüde Und das Thema ja. wird halt nicht so wirklich angesprochen. Und ähm, das ist halt dieses amerikanische Vorabendprogramm, Nachmittagsprogramm. Also das ist so ganz typisch darauf zugeschnitten. Da sieht man auch, dass nicht viel Diversity vorkommt. Man sieht auch mm. eben, also nicht viel, ähm, nicht viele ähm, diverse Charaktere, die halt vielleicht auch andere Lebensstile irgendwie haben. Äh, und das wird da auch dann wieder klar. Und deswegen hat mich das heute so verwundert, dass sie dann halt das doch noch so sagt und das noch so drin geblieben ist. Oder auch mm. das mit dem, ähm, hast du wieder was Unanständiges gemacht? <lacht> <lacht> ja. Und ähm, oder auch
2: um, am Ende wenn Rory noch mal sagt so okay das kommen wir vielleicht am Ende noch mal drauf aber ja, ja. Ähm, und, das ist halt auch noch mal so eine Anspielung
0: und wo sie dann eben bei diesem Wake sind und äh, nee nee äh, nächste Szene Entschuldigung nicht bei dem Wake sondern wenn Lorelei und Suki dann äh, bei Luke sind mhm. und mhm. das ja noch mal angesprochen wird auch mit einem wahnsinnig guten Gag ähm, also ich finde ja, ich finde ja, ähm, die, die traurigen Passagen nehmen nicht so den Vordergrund ein. Es ist trotzdem sehr lustig und dann ja. zum Ende hin wird es sehr emotional eigentlich. Ähm, und wo, wo Lorelei und Suki bei Luke sind und <lacht> die beiden dann einfach besprechen, ja, vielleicht ist es ja jetzt doch an der Zeit, dass, ähm, dass Lorelei jetzt mal einen Freund haben darf oder mal <lacht> zumindest jemanden daten darf.
2: Ja. Oder, halt auch. oder halt auch du weißt schon.
0: Ja, ja, genau, du weißt schon.
2: <lacht> er weiß es. Nee, er weiß ich weiß nicht.
0: es. Nee, nee, weiß ich nicht. Und dann, und dann eben so wie Kim sagt, er weiß es. Und dann sagt er so, ja, ich weiß es.
2: Also, wirklich wie Suki einfach, ich muss sagen, das stört mich manchmal so ein bisschen, wie sie so als total Kopf in die Luft dargestellt wird. Also, dass sie wirklich ja von nichts eine Ahnung hat. Aber das war einfach ein großartiger Witz. Wie sie einfach, ja, also wie Lorelei war echt nur so ich kann mal jemanden daten, um hier Zwinky-Zwonky und so der, der Tisch, der Typ irgendwie so drei Plätze weiter war nur so okay,
0: und Suki okay, war ja. so,
2: was denn? Was denn? Ich verstehe dich nicht.
0: Ja. Bubsen. <lacht> And it would be nice to get some. Ja. Und, und, und Suki dann einfach so, to get some what? Oh Gott. <lacht> Und da muss ich aber auch dazu sagen, also wenn die Alte mir mein Essen angrabbelt, dann fliegt da ja, die fliegt aber so schnell raus. Das muss man mal dazu sagen. Es tut ja, mir sauber. leid. Aber da, das war so invasiv, dass ja. sie da einfach dem Typen da dann mit ihren schmuddeligen Fingern, die hat sie sich ja nicht mal gewaschen, wo, ich, wo sie dann einfach so eine Zitrone über dem Teller ausdrückt und die denkt mir so, du kannst jetzt diesen ganzen scheiß Teller jetzt mitnehmen, weil ich werde das jetzt nicht mehr essen, was du da angegrabbelt hast mit deinen Drecksfingern. Und, also natürlich ist es eine Serie, es war ein guter Gag, es war sehr nett und so weiter. Und im, in dem Dings der Serie passt das. Aber wenn mir die Alte einfach mein Essen angrabbelt, dann werde ich, nee, also nee, nee. nee aber, einfach nein.
3: Aber es zieht sich ja wundervoll durch, finde ich, wie Suki und äh, Luke sich die ganze Zeit so um das Essen betteln. Ja. Auch bei der Totenwache, die gleich kommt. Sie bringen ja beide ja. was mit und sie versuchen sich da zu überbieten, wer mag was eher und so. Also es ist, schon, <lacht> ja. es ist schon auch süß, wie sie sich da am Anfang irgendwie versuchen
0: Oh, und ja. wie dann, also, und Luke, aber anscheinend der einzige Normale in dem einzige Normale in dem Laden dann auch sagt, wenn die das nochmal macht, nimm sie auf jeden Fall in die Leine. Also ich meine, ist natürlich ja. vielleicht in Betrachtung, wenn man das Ganze zerlegt, aber einfach so als, als Gag dann einfach zu so sagen, du, der, also die grabbelt niemandem mehr das Essen an. Das nächste Mal. Ja. Das fand, ich schon, das fand ich schon gut. Und da bin ich auf jeden Fall auf Lukes Seite. Ich bin auch ich auf Flugseite. So
2: Total. Die nee, finde ich auch. Und ich finde auch, Suki ist halt, das sind halt zwei völlig verschiedene Welten. Also Suki ist halt ja. ein Gourmet-Chef ja. und Luke hat halt einen Diner. So, ja. das kannst du halt ja. überhaupt nicht vergleichen. Ja, komplett, ja. Also Stimmt. das kommt ja auch bei Suki auch nochmal irgendwann raus, als sie diesen Kindergeburtstag catern sollte. Oh, halt oh, ja. in, in also in tausend Staffeln, aber wo sie dann halt. Also, ja. wo du denkst, das ist ein Kindergeburtstag, Bruder. Du sollst. Also aber du kannst doch jetzt hier nicht irgendwie. Den Schokoladenkuchen mit Rumganache irgendwie hier draufstellen, mit <lacht> ja. irgendwie Bratheringsfüllung
0: oder was da drin. Und dann wär, auch aber die, die Macaroni <lacht> mit Käse. Oh Gott, aber die ja. sind ja grün.
2: Ja, mit Jalapeno-Soße. Du denkst, ja. das ist ein Kindergeburtstag. Ja, aber wer soll
3: denn das essen?
0: Pommes ja, und
2: Dino-Nuggets.
3: Fertig ist die Laube.
2: Ja,
0: das so Würstchen. Aber ich oder find, sonst irgendwas. Ich
3: finde, es also. ist auch so ein bisschen so Foreshadowing auf. Staffel, keine Ahnung, 5 oder so, wo Luke dann Suki kurz im Diner vertreten muss, weil mhm. Suki verhindert ist und Bettruhe hat.
1: Mhm.
0: Ja, nee, äh, umgekehrt, dass Luke sie im Restaurant äh, Ja, meine ich,
1: mein ja, ja, ich genau, im Hotel,
0: Hotel
3: ja, genau.
2: Ja, und sie sich das Essen nach Hause bringen lässt, ja. um es um es zu testen. Also die ist völlig durchgedreht. Ich meine, das ist ihre Passion. das ist ja auch schön. Sie sie lebt quasi ihre Leidenschaft. Sie kocht. Sie kocht ja Total, auch privat. Sie hat ja. ja auch für diesen Bake Sale diese Kuchen gebacken und sie liebt es halt einfach. Und ne diese die Diskussion mit Jackson immer über das Gemüse und so es ja. ist halt einfach <lacht> süß. Aber dadurch also manchmal ich denke ich so, also sie könnte auch schon noch mal ein bisschen eine Persönlichkeit haben. Mhm.
1: Das wäre ja, auch find, ganz
0: lieb, aber ich finde, das kommt ja dann, also jetzt am Anfang sind sie halt noch so ein bisschen in der Findung, sie ist noch dieses kreative Genius, das irgendwie ähm, alles anzündet und alles zerstört und auf der anderen Seite aber halt so wahnsinnig gute Kuchen backt und mhm. äh, eben also Essen hinzaubern und so weiter. Also, ich finde, da haben sie dann eben in späteren Folgen ihr auf jeden Fall noch mehr äh, noch mehr charakterlich ja. dazu geschrieben, sage ich jetzt mal so. Total. Und auf jeden Fall besprechen die beiden halt, während Suki alles angrabbelt, besprechen die <lacht> beiden noch ähm, die, die Vor- und Nachteile, was jetzt ist, wenn sie Max datet und, und was nicht und wie schon und, und ob das überhaupt so gehen soll. Und ähm, sie kommen auf jeden Fall zu dem Schluss, dass Lorelei Rory das sagen muss, dass oh. sie halt eben jetzt doch ein Date hat, mehr oder weniger. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, war ja eigentlich das, das, das inoffizielle Date von Max und Lorelei in dem Café. Stimmt. Wo sie sich ja nicht beschweren würde, wenn tatsächlich jemand sich dazusetzen würde.
2: Also, da muss ich zu sagen, fand ich, das fand ich ein sehr gutes. Ich glaube, deswegen liebe ich Max auch so, weil er. Lorelei ist ja sehr schlagfertig und sie redet ja sehr viel und sehr schnell und sehr entwaffnend. Ähm, aber er ist halt genauso. Also, sie versucht ihn halt quasi damit zu, also, sie versucht ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie halt so Lorelei-isch irgendwie redet. Ja. ja. Und er feuert aber genauso zurück und sie sagt dann halt irgendwie so, oh, nach der ersten Runde bist du schon, bist du schon fertig? Angezählt. So, ja. Angezählt so und dann sagt er halt, feuert er halt irgendwann zurück und sagt halt genau das Gleiche so, ach, jetzt hast du auch keine Antwort mehr nach ja. der ersten Runde oder was. Genau. Das wäre mir ja unangenehm. Ja. Und das,
3: äh, ja. <lacht> ich finde den einfach, so cool. Ja, die haben eine ganz tolle Dynamik zusammen eigentlich. Also, die passen wirklich schön zusammen. Finde ich auch.
0: Und gutes Foreshadowing. Sie besprechen, also Lorelei bespricht ja mit, ähm, mit Suki, was dann am Ende von Staffel 1 passiert.
3: Ja, aber auch äh, ganz zum Schluss, da wollte ich zum Schluss nochmal äh, zukommen, wenn sie mit Wawi spricht, da wird's auch nochmal, geht's mhm. auch nochmal in die Richtung. Ja. ja,
0: ja. <lacht>
3: Keiner weiß so genau, wie, wie weit wir
2: jetzt vorgreifen ja,
0: dürfen. Ja, na, wir. Vor allem, weil, ich, weil ich mir halt irgendwie denke, alles was mit Max irgendwie, also Max tut mir einfach irgendwie nur leid. Das muss ich einfach ganz ehrlich so sagen. Also ja. ich finde, er ist halt ein cool, er ist nicht mein Lieblingscharakter, ich finde ich find ihn so ein bisschen egal, aber das was Lorelei leider halt abzieht, ist halt irgendwie, ja. Er ist, okay.
2: ist überhaupt nicht okay. Ich meine, wir werden die letzte Folge ja nochmal besprechen mm. ähm, aus der Staffel, aber Max ist halt auch nur so ein bisschen egal, weil er, ist halt, er hat halt nicht überstanden. Also Ja. ja. so Und ich finde, der hätte halt ein großartiger Charakter einfach werden können, aber dadurch, dass also das, ja.
3: Er musste er halt hat, herhalten.
2: Er musste halt herhalten und der ja. ist einfach der ist halt ein super Typ, der ist ja auch ein guter Lehrer, der macht sich einfach, also das, der ist ja nicht nur, dass er irgendwie auf Lorelei steht und, und gut zu ihr ist, sondern der ist ja auch einfach ein netter Mensch, so. Das stimmt total,
1: ah. ja. ja.
3: Ja, Ja, Max. Aber soll er ja auch sein, ich glaube, der soll halt wirklich der sein, wo man sich denkt, oh, jetzt hat sie einen, der hat einen tollen ja. Job, der ist nett, den Mark Rowie, da ist alles perfekt. ja.
0: Ist halt so. Ja. Es wird auf jeden Fall besprochen. Lorelei und Rory müssen reden. Sie müssen sich auf jeden Fall mal ja. ähm, darüber unterhalten, dass ähm, Lorelei jetzt vielleicht doch nach 16 Jahren mit Rory doch vielleicht mal <lacht> jemanden datet, den, äh, den Rory dann auch kennenlernt.
2: Ist schon okay.
0: Ist schon Kann okay. man mal machen. Kann man machen. Also nach 16 Jahren. Ja, vor allem, weil ich mir ja denke, dass Rory einfach nicht dumm ist. Also, die wird ist das. Ist ja überhaupt nicht dumm. Also, sie wird ja das auf jeden also, wenn dieser 8 Meter Lulatsteiner gerade im Bus <lacht> sie auflauert, äh, dann, Dean. <lacht> dann, ähm, <lacht> also, die wird das auf jeden Fall mitbekommen haben, wenn, wenn, wenn Lorelei auf jeden Fall mal Dates hatte, die wird das sicher mitbekommen haben.
2: Ja klar, sie hat halt aber Leute nie jemanden mit nach Haus gebracht, aber nein, ja. Das, das...
0: Ja, egal. Äh,
2: ich meine, es wird dann ja auch äh, unterbrochen im, dieses ganze Gespräch im Diner, ob es jetzt funktionieren soll oder nicht.
0: Weil Rory dazu stößt und sagt, das Cinnamon, Cinnamon. Oh ja, das, Arme, das Arme Zimtchen ist gestorben.
2: It's, it's Cinnamon. Ja. ja. Und dann ist halt echt der Schnitt, wie wir bei Bette und Maury im Haus sind und einfach sondern
3: man da auf dem Boden liegt
1: ja. mit so ja. Decke drüber, Das ist so traurig
3: also ich meine es ist wirklich schlimm, aber ich muss sagen, das hat Alex vorhin auch schon gesagt die, Serie, die Folge ist halt irgendwie so schön und trotzdem so lustig und so, dass man da irgendwie oh. trotzdem noch halbwegs gut drüber hinwegkommt
0: ja. Ähm, ja wie ist das mit euch, ihr habt ja beide Katzen mhm.
3: Mhm. ja also wenn der Katze mal stirbt, dann sterbe ich auch meine Katzen sterben nicht. Nee, das sowieso. Also, nee. <lacht> Zufälligerweise haben wir die unsterblichen Tiere. Also bei mir wird es halt so sein, dass ähm, ich
2: werde halt irgendwann in ein Haus ziehen mit Garten und Waldanschluss. Mhm. Und dann werden das halt Freigängerkatzen. Und wenn die dann irgendwann nicht mehr wiederkommen, dann sind die halt frei.
1: Ja. ja. Fertig.
2: So wird ja. es sein. Total. Und werden dann für immer im Wald leben. So.
0: Vielleicht... <lacht> äh, vielleicht um, um diesen Podcast auch mal ein bisschen persönlicher zu gestalten. Ähm, ich habe tatsächlich schon äh, eine Katze verloren. Auf eine... Da kann ich
2: direkt anfangen zu heulen, wenn ich sowas höre. Ne? <lacht> ja, aber ich glaube, die Tatsache ich jetzt,
0: langt schon. <lacht> ich glaube, wir müssen da jetzt einfach mal durch. Ähm, mhm. Ich äh, habe mir eine Katze zugelegt, äh, ungefähr zwei Jahre, nachdem ich äh, eben in meine Wohnung eingezogen bin. <lacht> Und... Äh, hab die über so, ja, es war nicht Ebay-Kleinanzeigen, es war halt die österreichische Antwort auf Ebay-Kleinanzeigen. und Es ist ähm, auch von
2: Ebay-Kleinanzeigen übrigens, also.
0: <lacht> war halt von so einer, ja, also es war wahrscheinlich schon eine, eine illegale Züchtung und so weiter, aber die die da gezüchtet haben, äh, die waren beide körperlich eingeschränkt. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, also, komm, soll man nicht machen, aber ich habe da halt einfach so ein bisschen Kostgeld und so weiter bezahlt. Also im Tierheim in Österreich würde man auch, glaube ich, 100 oder 150 Euro so Übernahmegebühr einfach bezahlen.
3: Mhm. Ja, in Deutschland das auch Gebühr. Also, das hast Gebühr. du eigentlich und überall.
0: Ich denke mir halt, also, ähm, ich denke mir halt, lieber vielleicht kommt das dem oder denen zugute, die halt da sich ein bisschen durchstruggeln und so weiter und gebe ich das denen, auch wenn es das Tierheim auf jeden Fall auch gut verwenden kann und habe mir auf jeden Fall so einen kleinen Katzer gekauft. Der kleine Flashpaws, ich habe ihn Flashpause genannt, von <lacht> The Flash, weil ich ein riesengroßer Flash-Fan <lacht> flash bin. flash also, Und weil er die ganze Zeit, also der hat mich auch manchmal einfach bis 1 Uhr nachts wach gehalten und <lacht> hat die ganze Zeit rumgestromert und hat, was halt so ein kleiner Katze halt einfach macht, hat sich hinterm Fernseher versteckt und irgendwann habe ich ihn mal nicht gefunden und habe mir gedacht so, ja, wo bist du denn jetzt? Ist weg, ja. Bis ich nach einer Stunde draufgekommen bin, dass der kleine Tölpel da hinter dem Fernseher eingepennt ist. <lacht> <lacht> was auch noch erschwerend hinzukam, der kleine, also ich ich vermute, der Kleine war taub.
1: ja mhm. oh. hat,
0: glaube ich, einfach nichts gehört. Deswegen hat er auch nicht gecheckt, wenn ich dann bei der Tür reingekommen bin. Hm. Hatte das halt nicht gehört und deswegen ist er dann auch nicht aufgewacht. Sondern oh er hat nein. einfach da zwei Stunden hinterm Fernseher gefällt <lacht> und ich bin nicht draufgekommen. Ja. Und ähm, ja, ich hatte ihn dann eben, also mit drei Monaten, grob so drei Monaten, habe ich ihn bekommen. Er war halt schon von der Mama äh, sozialisiert und konnte schon alleine äh, ins Kistchen gehen und so weiter. Und hat halt drei unfassbar gute Monate mit dem kleinen Kerl, bis er dann ja kastriert, also ich muss den ja als, auch als Hauskatze, Klar, also der, ja, der muss einfach muss kastriert, kastriert werden, das, das ist halt ja. einfach so. Und ähm, weil ich natürlich nicht davon ausgegangen bin, also ich habe mir gedacht, dass er taub ist, aber ich hätte da einfach dann einen Test machen können. Und den halt zu, es gibt eine Medi eine, eine veterinärmedizinische Universität Wien, da hätte mhm. ich den hingeben können, dort hätten sie halt so einen Taubheitstest machen können. Mhm. Aber das hätte halt 300 Euro gekostet und ich hätte dann halt gewusst, ja, Erst, Glückwunsch, ja. er ist taub. Ja. Also habe ich mir das gespart und ich habe mir dann auch gedacht, ähm, also mit der so einem Vorgespräch und so weiter und so einem Wisch unterschrieben, wenn was passiert, wenn er nicht mehr aufwachen sollte, was nur in achten, also in zwei Prozent aller Fälle passiert das. Mhm. Und ja, ich habe den um 9 Uhr morgens irgendwie zur Tierärztin gegeben und um 12 Uhr kam dann der Anruf, ja, die Operation ist durch, aber er hat nur mehr kurz sein Köpfchen gehoben einmal und dann ist er oh no. nicht mehr aufgewacht. Und der
2: kleine Flashpause. Ja, oh
0: Gott. Der kleine Flashpause. Und ähm, ja, deswegen verstehe ich das. Also ich verstehe, ich kann so gut connecten mit denen irgendwie. Also mit, mit, mit. Mit Mori und mit Babette, dass das einfach schon wirklich, also ich meine, das ist ein Du, ich, ich war darauf eingestellt, ich habe den jetzt für 15 bis 20 Jahre einfach bei ja, mir. Den, den, kleinen, den kleinen Teufel, auch wenn er mich manchmal zur Palme bringt und mhm. manchmal. Normal. Ist normal, ja. Und er manchmal noch so ein paar Revierkämpfe austragen möchte, wer ist jetzt der Stärkere und so weiter. Mhm. Aber ich, mich, ich war fest darauf eingestellt und ich war dann halt danach, ich hab, also ich war einfach drei Tage nicht wirklich, also ich habe mich komplett abgeschottet ich und. War halt dann auch komplett ja äh, in mich gekehrt, sage ich jetzt mal. Und und habe mich dann wieder ein bisschen erholt. Und dann vielleicht noch gleich zur zweiten Story, weil ich mir dann ein Jahr später ungefähr, groben Jahr später, habe ich mir äh, eben einen Katzer aus dem Tierheim in, äh, in in 22. Bezirk geholt in Wien und habe dort halt eben auch Schutzgebühren und so weiter. Und ähm, also mir war damals bewusst, dass er auf jeden Fall eine Vorerkrankung hat. Mhm. Äh, ich habe ihn Barry Allen getauft. Auch <lacht> no. Ich sehe die Flash-Thematik. Ja, ja. Und, ähm, ja. und der hat halt ein Jahr überlebt. Mir wurde gesagt zuerst, ja, ähm, mir wurde eben zuerst gesagt, er ist so um die sieben. Und dann am Ende hat sich herausgestellt, ja, also sieben war der wahrscheinlich nicht, sondern eher so 17.
1: Mhm. <lacht> Gott, und, Barry
0: äh, ja und dann hat Barry einfach ähm, akute akute Niereninsuffizienz gepaart mit, hm. mit einer bis hinter beide Ohren entzündeten Bauchspeicheldrüse gehabt. Oh. und man konnte halt entweder das eine oder das andere behandeln. Er hat es einfach dann nicht durch die Nacht geschafft und, ja. Ja, und das oh, war in halt so
2: kurzer Zeit zwei Haustiere ja. das ist ja der Horror. ich glaube das können nur Leute verstehen, die selbst Haustiere haben. Ja. Wie, was man für eine Bindung einfach dazu hat. Also ich weiß noch, wie mit, ähm, ich glaube, da war ich 16 oder 17, da musste mein Meerschweinchen eingeschläfert hm. werden. Ich hatte, wir hatten, also meine Schwester und ich, wir hatten zwei Meerschweinchen, Emma und Molly, die waren benannt nach den Lokomotiven von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, falls ihr die kennt. Ja. Und, ähm, Emma hatte dann irgendwann, die, hat, die war auch sieben oder acht Jahre alt. ne? Also wir werden die ja auch relativ alt. so. Hm. Und natürlich, wenn du ein Teenager wirst, irgendwann sind die nicht mehr so spannend. Aber ne, trotzdem immer einmal die Woche oder halt immer mit, mit denen irgendwie gespielt und die ein-, zwei Mal die Woche sauber gemacht. Und ne, ja, die hat, ich bin halt mit der irgendwie groß geworden. Ja, klar. Und dann hatte die halt so einen Tumor am Hals irgendwann. Ja. Und meine hm. Tierärztin meinte dann so, er kann es erst noch ein paar schöne Wochen machen. Und wenn es soweit ist, dann ähm, bringt ja. sie halt her und dann muss die eingeschläfert werden. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, ich war denn freitags, war ich richtig hart saufen mit meinen Freunden. Und ich war wirklich auch echt lange weg. Und am Samstagmorgen kommt mein Vater in mein Zimmer und sagt, Urze, es tut mir leid. Ich weiß, du liegst hier heftig in Sauer aber mit Emma geht's zu Ende, wir müssen die zum Tierarzt bringen. Oh, ich könnte heute wenn ich drüber reden ne? Oh
1: nein. Ja. Oh, nein.
2: <lacht> oh nein. Ja, und dann, äh, und da habe ich so geweint auch. Ja. Obwohl ich, also, ich war 16, ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, als ja, mit meinem trotzdem. blöden Meerschweinchen irgendwie abzuhängen. Deswegen. <lacht> <lacht> wow. Nein, aber wirklich, das hat mich so getroffen und sogar mein Vater hat im Auto hm. geweint. Das war so. Ja. Papa. Aber, ja, aber
0: das sind halt einfach. Also ich sehe das halt schon irgendwie. Das sind also das sind ja dann irgendwo auch vielleicht Familienmitglieder, sage ich jetzt mal. Ja, auch. total.
2: Also, und halt auch Katzen. Die haben ja auch eine Persönlichkeit und so und ja. Deswegen, also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dann denke, das ist irgendwann mal meine Tiere. Und deswegen kann ich, um vielleicht jetzt mal hier nicht ins absolute Trauerloch zu stürzen, da vielleicht nochmal zurück auf Babette und äh, Morrie zurückgehen, die ja. ja auch natürlich völlig schockiert sind. Aber es war ja auch schon wieder ein bisschen witzig, warum diese Katze da auf dem Boden einfach lag. Oh ne? Gott,
3: ja. <lacht> ja Aber ich finde... <lacht> <lacht> wo wir beim Alter von Katzen sind. Cinnamon war ja auch 260 in, in Menschenjahren. Menschenjahren.
0: <lacht> lieb ich den Pakt. Also,
3: lieb ich auch. Ja.
2: Das fand ich halt auch süß von der Tierärztin. Dass sie meinte so, ganz ehrlich, Maury, es waren nicht ja, die es Muscheln. es waren
0: nicht die ekelhaften Muscheln ja. von Els Pancake World, die sie hingerafft haben, sondern <lacht>
2: auf jeden ja. aber auch saß so, sie hat mich so angeguckt, als ja,
0: warum so, ist so und ich ja. du Muschel ich krieg so, ja,
1: keine. Und das
0: kennt Weg. man aber halt so, ja. wenn man Katzen hat. Die Total. kommen ja immer und wollen immer was. Weil immer, also es ist ja nicht nur für einen selber, für einen Menschen dann, sondern es ist ja auch immer für die Katzen. Mhm, mhm. Total. Und die, der Grund, warum sie am Boden lag, war ja, weil Babette einfach mal schauen wollte, ob noch alles in Ordnung ist und sie mal ein bisschen geschubst hat. Und also, aus ein bisschen Schubsen wurde dann halt einfach offensichtlich richtige Randale. Und dann ist die Katze Gott, ja. von der Couch gerutscht. Und weil sie vorher natürlich noch den Boden gewienert hat,
3: gewachst hat, oh Gott, ja. ist
0: dann die Katze einfach noch komplett über den Ganzen. Und hat die Lampe noch runtergeschleudert.
3: Ja, also Press F, ne?
2: Ja. <lacht> Vor oh, allem, wie, also, wie Rory das danach auch Lane erzählt und Lane war so über den Boden geschnittert. Hast du gelacht? Und Rory so, mm -mm. wolltest du lachen?
3: Yep. Ja, total. Oh
2: Gott, <lacht> ja, aber äh, äh, has to Cinnamon an der Stelle. Also, ja,
3: aber ja. ich muss auch sagen, für Cinnamon wird ja dann die Totenwache gehalten und aber auch gefühlt ja. drei Sekunden danach. Ja, sofort ja, am sofort. Tag. Also, also, also sofort also kommt da die Totenwache, alle sind da, das ganze so Städtchen, <lacht> das ganze Village, <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> Luke und Suki bringen haufenweise Essen, versuchen sich zu überbieten. Suki versucht da noch zu organisieren, wie blöd. So Wenn die reinkommen, dann wollen die das und dann wollen die Getränke und alles. Und Luke
0: stellt es einfach nur so hin. Hier, bedient euch. Ja, und, und die, die Leute ja,
3: sofort denken sich, boah, Burger, geil, gib mir.
0: Und wie sie noch, wie, wie, wie Luke und Suki noch versuchen, gleichzeitig durch die Türen zu gehen. Das ist einfach nur so Wahnsinn.
3: Ja. Und dann natürlich, wer kommt dann? Ja. Unser Lieblings-Creep.
0: Ja. Aber weil er, man muss dazu sagen, weil er halt Getränke vorbeibringt.
3: Ja, er bringt Getränke ganz, vorbei. Ja.
0: Ganz zufällig macht Rory die Tür auf und beide dann so ein bisschen so, huch, oh,
3: aha. Auch hier. <lacht> Hi, na? na? Und Rory ist da aber extrem, extrem, extrem schüchtern. Also da wird es ja nochmal, ja. was wir im, im Bus gesagt haben, das wird ja dann nochmal potenziert.
0: Und äh, vor allem, weil ja dann Rory auch schon die Wörter verwechselt und keine klare Satzstellung mehr <lacht> hinkriegt. Gott, ja.
2: Also das ist, das ist wirklich unangenehm. Ja. ja, also da denke ich mir so, also jetzt brauchst du eigentlich mal eine Schelle, damit du wieder vernünftig denken kannst. <lacht> Schelle. Ne, natürlich nicht Schelle, wichtig. Eine kleine Erziehungsschelle, ist natürlich nur ein Spaß. Ich bin natürlich gegen Gewalt, aber ihr versteht, wie meine.
0: <lacht> aber Rory, also wenn die <lacht> mal. Meine...
2: Nein, oder halt so einen, so weiß ich nicht, so einen kalten Waschlappen ins Gesicht oder so. Also, <lacht> dass sie halt einfach, dass sie halt einfach mal ne, das Gehirn wieder nach oben rutscht. <lacht> <lacht>
3: Ja. Okay. Übrigens, Aus dem Herz, meine ich natürlich. Ja. ja, ja. <lacht> Eins Na habe ich noch ähm, zum Thema Totenwache, weil ich glaube, dann haben wir auch gar nicht mehr so viel zur Katze zu sagen. Leider und zum Glück. <lacht> Aber es wird ein Lied gespielt und das ist Cinnamons Lied. Also Babette ja. ist da auch in Tränen oder den Mor Tränen nahezu. Mori spielt mieten. am Klavier. Ja. Maury spielt am Klavier und das ist Cinnamons Song. Oh Gott, ey. <lacht> Furchtbar ganz, ganz schlimm, also Ach, aber halt genau. auch schon
1: irgendwie so. aber ja. es, ist halt auch,
0: es ist halt auch, also wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht und einfach die das Writing reflektiert und einfach mal drüber nachdenkt, ja. es, ist, es ist einfach verrückt für eine Katze so eine, so eine Trauerfeier abzuhalten und auf der anderen Seite ist es aber eben, es macht das Ganze irgendwie speziell und irgendwie so, mhm, so ja. es sticht so raus und es ist so eine gute Idee, die eigentlich leicht zu organisieren ist, total und mhm. Wenn Sie da eben die ganze Zeit mit so einem Wegelchen da durch die mit so einem Bollerwagen ist das ein Bollerwagen? Müsst, ja, ich habe keine so Ahnung. Was und das der, ist. Ja,
3: Kinder. Ja, ja, also, ja, aber schon eher so ein Bollerwagen. Auf ja. jeden
0: Fall halt mit so einem Zelt ja. und damit er so einen, seinen eigenen Rückzugsort hat und so weiter halt <lacht> das Kätzchen und so und, und es, es war ja es war ja schon also die, die Katze stand gut im Futter, sage ich, sag ich jetzt mal. Also was man so gesehen hat auf den Bildern, wo noch mal so, wo, wo die Katze auf dem Bauch liegt und so weiter, also man sieht schon. Ja, also ging es schon ganz jetzt gut. jetzt aber
2: auch nicht verwerflich. Nee, ne? also, gar nicht, nicht kann wertend. Kann werten. nee, die können auch ruhig ein bisschen chonky sein. Das ist auch manchmal ja. bei denen den Gehen. Ja, G
0: ja. <lacht> äh, war auch gar nicht wertend gemeint, sondern einfach nur, dass man den einfach auch gerne mal hochhebt, den kleinen Flausch, weil <lacht> er sich vielleicht eh nicht wehren kann. Und <lacht> 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 ja. ja. Ähm, und man muss, also ich muss auch dazu sagen, Barry war auch, hatte auch ein paar ein paar Kilo zu viel. Mhm. Uh, aber das war, weil er halt eine Stoffwechselstörung hatte. Mhm. Und, ähm, ja,
3: schwere Knochen. Wenn ihr wissen äh, wollt, äh, wenn ihr wissen wollt, wie flauschig der Katzer ist, ja, Instagram, äh, at Instakatzer. Ja. <lacht> der richtig, ist auch
2: sehr auf jeden flauschig. Fall
3: der ist sehr flauschig, der hat auch schwere Knochen. <lacht> aber er hat absolutes Normalgewicht für seine Rasse, möchte ich noch mal betonen. Und wir haben ihn alle sehr lieb. Wir haben ihn alle sehr lieb. Alle, auch. Alle. Jeder. Jeder. <lacht>
0: wen also wir ich weiß, so ich es
2: so ungern, aber wir müssen, ja, aber wir müssen wollt mal mega so gerade weitermachen, <lacht> wer, wer,
0: wen wir jetzt auch noch so halb, so halb lieb haben, sage ich jetzt vielleicht mal, der kommt dann auch noch und klopft an die Tür, weil ausgemacht war am Donnerstag,
1: <lacht> äh, haben wir ein
0: Date. Und dann ja, oh ja, klopft Max. Mr. Max Medina, klopft an die Tür <lacht> bei den Gilmore's und keiner macht auf, keiner antwortet. Äh, Rory geht raus, schaut erstmal ein bisschen so, wie, so hm, was hm. macht jetzt mein Lehrer da? Dann fragt Ach, die mal, ja, hat ist die Schule angerufen? Passiert, ist irgendwas passiert? Wieso ist
2: Mr. Medina hier? Habe ich
0: jemanden angezündet oder <lacht> <lacht> oder habe ich jemandem die Haare ins Tintenfass gesteckt? Ähm, <lacht> und ja, und dann wird halt Rory klar, dass... Ähm, offensichtlich die beiden doch vielleicht ein Date haben. Ja, und man muss dazu sagen, was ich überhaupt nicht verstehe, ist der, ähm, ich glaube es ist ein 78er Ford Mustang, den Mr. Medina fährt. Ich verstehe What? es nicht, aber es ist ein unfassbar geiles Auto. Ich mag normalerweise, <lacht> sind mir Autos scheißegal, aber einfach, einfach so ein alter Klassiker, das ist einfach ein schönes Auto. Okay. Und das ist das einzige cool. Auto, wo ich sage, ist ein cooles Auto, von, von, sonst weiß ich nichts von Autos. <lacht> Und ähm, und das bemerkt aber dann ja auch ähm, Miss Patty, die dann sagt, ja, wer steht denn da mit so einem alten Ford Mustang, mit so einer heißen Karre, der heiße Typ. <lacht> so, zwickie, ah.
1: ja.
2: Oh Mann, geil, ey. Das einzige Auto, was ich kenne, ist der äh, 67er-Emperler von Dean Winchester.
3: Von, äh. <lacht> naja,
0: auf und, jeden Fall dann geht es weiter. Sorry, Kim, mach du mal weiter.
3: Ja, also Lorelei ähm, versucht sich dann ein bisschen bei Wari zu rechtfertigen, läuft aber eigentlich auf nichts groß hinaus. Sie geht dann zu ihm hin und sagt, sie hat es voll verschmitzt, er erzählt ihm von der Totenwache für die Katze, was er ihr eigentlich erstmal überhaupt nicht glaubt. Aber das Lustige ist, die ganze Stadt, da stellt keiner in Frage, dass da eine Totenwache für die Katze gehalten wird. Nee, das niemand. ist einfach normal, das, das gehört ja. sich so. Perfekt. Ja. lieb ich auch total.
0: Und ich muss vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, wenn mir jemand sowas auftischt, so eine Story. Ja, wir hatten eine Totenwache für eine Katze. Sorry. <lacht> Aber dann, nee. Also dann wirst du geghostet bis so ge <lacht> Geht nicht mehr. Also dann wirst du, dann wirst du schon nicht mal dann wirst du aggressiv geghostet. Und zwar oh, so, oh, ich dann, dass ich dann, und zwar so passiv aggressiv, dass es nicht mehr anders geht. So dass man gleich Du hast du hast geschrieben, eine Sekunde nachher habe ich schon auf gelesen und nicht geantwortet. <lacht> Also wirklich, wenn mir jemand sowas erzählt, das, das ist dann einfach aus. Also, dann, wow. nee, das also wirst nee. du
2: nicht zum Wake meiner Katzen eingeladen, verstehe.
0: Ja, doch mhm. schon, aber wenn es auf ein Date hinausgeht und so, dann ja, erzählt mir jemand, <lacht> hey, du, ich hatte da eine Totenwache für eine Katze. Oh. Also ich meine, dann sag mir doch einfach gleich die Wahrheit. Ach du, da also habe hab ich schon ja Schlimmeres
2: gehört. Ich habe auch schon selbst schlimmere Ausreden benutzt. Also ganz ehrlich. <lacht>
0: wow. Wow. <lacht> Glaube ich alles nicht. Ja. Gut, aber auf jeden Fall gehen sie dann halt wieder zu sich ins Haus, äh, Rory und Lorelei. Und wer ruft dann natürlich an? Emily. Mami. Und
2: oh
0: ja. Emily sagt dann, du warst den ganzen Tag nicht erreichbar. Heute ist Donnerstag. Heute hatten wir eine Beerdigung. Beziehungsweise, das sagt sie ja, ja nicht. Das kommt dann erst raus, ich wenn Lorelei war. sagt, wir waren auf der Beerdigung. Achso, Wo warst auf warst du? Ja, auf welcher Beerdigung warst du denn? Ja, auf der von Cinnamon. Ja, was ist ja. Cinnamon? Das ist eine Katze von den Nachbarn. Du kannst auf die Beerdigung einer Katze deiner Nachbarn gehen und damit, und das finde ich so unfassbar gutes Writing, dass sie diesen Bogen schaffen von Anfang bis zum Ende, mhm. ja. wo dann so dieser Kreis geschlossen wird, wo dann einfach gesagt wird, du kannst nicht auf die Beerdigung der Cousine deines Vaters, der Tochter, aber du kannst <lacht> auf die Beerdigung einer Nachbarskatze gehen. Ja. Ich liebe das. Ich liebe diesen Fakt. Und, und auch also äh, auch dieser, dieser Emily, das ist eigentlich schon ein Meme, ähm, wo, 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 wo Lorelai dann sagt, wo, also Emily sagt, du warst den ganzen Tag nicht erreichbar und Lorelei sagt dann, also ja, Moment, aber ich habe doch gar keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Und dann sagt Emily so, wenn ich mit einer Maschine sprechen möchte, unterhalte ich mich mit meinem Videorekorder. <lacht> Und das ist eigentlich schon nein. so Mut irgendwie, finde ich. Also, Voll. das ist so dieses bisschen versnobte, was ich richtig, ich finde das einfach nur witzig und und irgendwie lieb. Und damit, und, und, und Rory steht noch so in der Ecke und, <lacht> und Laurie fängt sagen so soll. ja, und wir waren auf einer auf Trauerfeier und Rory dann schon so, nein, auf, was sagst du denn? Sag's ah, nicht. Nein, sag's nicht. <lacht> Ach, oh, ja. man. Oh, Mann. <lacht> ja, also, einfach, einfach. Folge. Eine richtig, richtig gute Folge.
2: Sehr, sehr. Staffel. Ich sag um, mal, wenig,
3: wenig Inhalt, so an sich.
2: Ja, also, so
0: an sich. Aber doch, eigentlich, aber doch genug, eigentlich, finde ich.
3: Eigentlich schon wieder viel. Also.
0: Ja, finde ich auch. Mit dem ganzen, mit ja. der ganzen Thematik von dem Dating und dass man mal mitbekommt, ja. wie war das bisher, wie, wie haben, wie wurde das gehandhabt und ja, so. Ja,
3: okay, stimmt. Ja. Ich habe aber noch zwei Punkte. Einmal. Um, sogar einen
2: stift immer in, in der Hand, liebe Zu. Sie, hat, sie und Hörer. hat den
3: Apple-Pencil in der Hand. Es ist ernst.
0: Es <lacht> 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 ist richtig ernst.
3: Um, Dean entschuldigt sich so ein kleines bisschen dafür, dass er so ein verdammter Creep ist. Stimmt. Bei Warwick tut er das.
1: Tut das? Naja, ja. was heißt?
3: naja, er sagt so, beziehungsweise er sagt dann halt so, ja, und dann lasse ich dich in Ruhe, wenn du kein Ach so, Interesse am Ende, hast. Ja, ja. ja, so am Ende und wenn du kein Interesse hast, dann höre ich auf, dich zu belästigen. Und wo ich mir so dachte, ja genau, das war's nämlich. Du hast sie belästigt, du scheiß Creep.
0: Und, und vor allem, er überrascht sie ja da auch schon wieder, weil sie da in, mhm. diesem, in diesem Gartenstuhl sitzt und ein Buch in der Hand hat. Ja, und, oh. ähm, und er überrascht sie schon wieder. Und das passiert ja die ganze Zeit. Und ich denke mir so, es ist übrigens so schlau. Sie hat Buch
2: gelesen. Oh, ja. ja, das ist <lacht> <lacht> Es ist wirklich unangenehm. Aber er ist halt auch echt so und das ist halt über dieses typische Nice-Guy-Trope einfach, was ich so zum Kotzen finde und was sich bei denen halt so ja. heftig durchzieht. Es ist halt so, okay, weißt du, ich habe dir halt Komplimente gemacht und ich habe dich die ganze Zeit gestalkt und du hast es irgendwie nicht mit zurückgegeben. Na ja, dann hast du wohl kein Interesse. Und sie ist nur so
0: Was wäre denn ja, jetzt für ein Film eigentlich? Ja. ja,
2: doch, aber du hast, warst halt creepy so. Also, das wäre halt in meinem ja. Kopf, glaube ich, so
3: vorgegangen. Total. Weiß ich auch nicht. Ja. Naja, auf Enkel. jeden Fall sagt sie ihm dann halt, aber trotzdem, sie hat Interesse. Und dann ist so, ah, cool, dann sind wir ja jetzt so schon fast zusammengefühlt.
0: Ja, und vor allem, dass man, aber gut, ich meine, da, <lacht> da gebe ich halt auch noch mal diesen Benefit of the Doubt irgendwie, dass, ähm, dass, dass sie das halt einfach, mit 16 muss es ja. halt vielleicht noch mal aussprechen einfach, dass ja. da Interesse ist. Und dass Dean halt das auch nicht checkt, weil er halt aus Chicago ist. Und da sind die Mädchen vielleicht ein bisschen wilder.
3: Ach du, ich meine, heutzutage ich glaube, man sollte vielleicht immer lieber aussprechen, dass man Interesse hat. Ja, das
2: ja, auf jeden wirklich Fall. So.
3: Ja, aber halt auch
2: einfach aber ja. dieses Ich hasse halt auch dieses Rumgeeiere. Ich habe das schon immer gehasst. Hm. Also, deswegen, sag doch ja. nicht, zieh mir doch nicht an den Haaren, wenn du mich gut findest, sondern sag mir doch einfach, dass du mich gut findest. Ich, ja. kein, ich kann deine fucking Gedanken nicht lesen. Und ich finde, also, deswegen war es vielleicht auch schon ganz cool von Rory, dass sie einfach gesagt hat, so, nee, ich habe schon Interesse. Ich bin halt... Ja, total. Ich weiß nicht, wie ich es zeigen soll, aber ich habe schon Interesse. Punkt. Mhm. Das sage ich dir jetzt hiermit. Ja. Also, wenn ihr jemanden mögt, dann sagt es der Person einfach.
0: Mhm. So. Und redet mal drüber, ja. Redet also, einfach. Nur ja. sprechenden
2: Menschen kann geholfen werden. Damit möchte ich meine ehemalige Mitwohnerin Nadine grüßen. Das hat sie <lacht> nämlich immer gesagt. Ich liebe sie sehr und sie hat sehr recht. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also tut dies miteinander.
0: <lacht> Und ich spreche es jetzt noch mal an. Kim, du hattest noch einen zweiten Punkt.
3: Der zweite Punkt, ähm, Wowie und Lorelei reden dann, ich glaube, wirklich ganz zum Schluss noch mal über Mr. Medina, hm. nachdem er dann Auch weg war.
0: So eine geile Szene, die ist so ja. unfassbar gut. Großartig.
3: <lacht> Total. Und da kommt das von mir vorhin schon genannte Foreshadowing nochmal, weil mhm. sie sie wirft ihr halt vor, ja wann wolltest du es mir denn sagen, dass ihr euch datet? Bei der Hochzeit? Twindy oder oder wenn es andere Mitschüler mitkriegen? Ja. Mhm. Das waren mhm. dann und so zwei Punkte, wo ich mir dachte, mm
0: -hmm. Aber was ich halt trotzdem so schön finde, also und da wird jetzt wahrscheinlich Urte wieder ein bisschen Spielverderber sein. Aber lass mir den Moment, wo dieses Mal Rory äh, Lorelei tatsächlich so ein bisschen hängen lässt und so ein bisschen zappeln lässt. Und dann, und dann sagt Lorelei so, ja, aber ich fange nur was mit ihm an oder ich date ihn nur, wenn du das okay gibst. Und dann <lacht> sagt Rory so, ach so, aha.
2: Ja. Das fand ich auch mega und, ja
0: warum und, soll ich dann das Spiel verderben ja, und dann so fünf Minuten lang nee <lacht> aber dann und dann sagt sie aber halt trotzdem so ja könnte also dann geht das halt so ein bisschen hin und her so ein paar Minuten <lacht> und dann macht Rory doch noch mal die Tür auf und sagt so ja könntest du nicht am Donnerstagabend ihn irgendwie wach halten wir haben am Freitag nicht so einen Test. <lacht> und das wäre so einen mündlichen Test. Und es wäre super, wenn er da nicht so auf der Höhe ist und so ein paar Sachen einfach schleifen lässt und so. Ja. so. Zwinky, zwonki. Und Lorelei kriegt halt doch wieder das, was sie will. Und deswegen habe ich gemeint, dass, dass naja. das vielleicht wieder sagt, dass Lorelei da schon wieder das bekommt, was sie will.
2: Nee, aber das hat sie, das soll sie auch kriegen, weil ich bin ja, sie, sie, ich finde ja Max Modina auch cool. Ich finde halt. Sie soll den, sie soll den ruhig daten, finde ich auch gut. Das war halt schon wieder irgendwie so eine sexuelle Anspielung, die ich sonst auch selten ja. mitbekommen habe. In, also in den ersten Folgen war das irgendwie noch ein bisschen doller, habe ich das Gefühl. Also ja, irgendwie schon. Es ja. lässt irgendwann nach. Also ja. ich finde es sehr gut, dass man nie diese super cringy Sexszenen hat. Also mhm. wo man ja wirklich, also wie es ja auch bei manchen Serien so ist, wo du dann mhm wo es immer noch so so zehn Sekunden zu lange drauf hält, ja, ja. weil es ja einfach so komplett ja. reicht, wenn man sieht irgendwie, die küssen sich Schnitt, sie liegen im Bett. Reicht für mich reicht. vollkommen. Ja. Das ist ja. absolut ausreichend. Und nicht noch dieses, sie ziehen sich irgendwie aus und sinken ins Bett und dann kommt okay, erst ja. das
3: öh, ist zu ja. viel. Das ist okay, der, Moment <lacht> <lacht> der Moment, der äh, Moment, wo du die Tapete anstarrst. Vor allem, <lacht> wenn man mit seinen Eltern
0: im Mit Raum seinen Eltern, so. ich wollte es oh, gerade sagen.
3: Gott. Ja, vor allem, das ist ja auch so eine Serie, die man vielleicht auch noch mit seinen Eltern so nachmittags guckt, weil es halt gerade läuft.
0: Auf der anderen Seite, ich muss halt auch dazu sagen, ähm, die Szenen, wo man dann so, wo sie ins Bett sinken und dann so ein bisschen halt hm. eine Minute oder eine Sekunde zu lange drauf sind, hm. da fängt Game of Thrones erst richtig an. Ja, <lacht> ja, also, ja.
3: Das stimmt. Aber das Game, stimmt. Game of Thrones hat auch keine äh, freigegeben ab sechs Jahren.
0: Ja, äh, ja, nee, also, nee das, also, stimmt. das musst du ja auch ein bisschen
3: bedenken.
1: Absolut. Und ich
2: möchte, ich möchte vielleicht noch abschließend sagen für alle, die jetzt sagen: Oh, die Arme war Bett und Maury. Sie holen sich, und wir werden wahrscheinlich das Licht mal erwähnen, deswegen möchte ich das jetzt gerne sagen, es wird eine neue Katze in dem Leben der beiden geben. Sie holen sich nämlich eine neue Babykatze mit dem Namen Apricot.
0: Apricot. Stimmt, <lacht>
2: aber das, das kommt dann auch nie wieder so richtig vor, nee? Nee, aber, aber Cinnamon ist im, auf der Regenbogenbrücke und ja. es gibt ein neues Licht im Leben von Babette und Maury, nämlich
3: das kleine Kätzchen Apricot. Ich liebe so. Ja so, ich liebe so Food-Related-Namen. finde find ich auch toll.
0: Mega. <lacht> so, für Und alle, die sich Sorgen gemacht haben. Vielleicht noch ganz kurz ein <lacht> Fun-Fact. Äh, in Österreich, ich glaube, Apricot ist ja eine Aprikose. Mhm. Ja. Und in Österreich heißen Aprikosen-Marillen.
3: Aber in hm, Deutschland gibt es auch Marillen. Es gibt auch Marillen. Ich wollte gerade sagen, das sind doch Echt? Sind das nicht? Slightly Sachen? andere.
0: Ist das so? Okay, ja. Okay, dann, dann bin ich einfach mit Obst ganz scheiße. <lacht> Gut, aber Leute, bevor wir jetzt die, unsere Zuhörer ihnen <lacht> zuhören lassen, wie wir Sachen googeln und einfach nur irgendwas Stupide vorlesen, mache ich äh, die fünfte Folge der Gilmore Girls hier mit zu, unsere dritte. Ich wünsche euch...
2: Ich Moment, die fünfte? Ich denke, wir sind doch erst bei drei.
0: Ja, unsere dritte Folge und die fünfte Folge der Gilmore Girls. Okay. Das Katzenjammer. Es war das hat sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ein äh, sehr schöner, es war ein sehr schöner Talk mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und ähm, Urte und Kim sagen jetzt nochmal Ciao.
2: Wissen wir schon, was in der nächsten Folge Binch Mogels gesprochen
3: wird?
0: Ich denke Folge 10. Folge 10. Das ich Folge so sagen, 10. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten schon... möchte.
3: Genau. Also dann, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ja,
2: ihr Lieben, wir freuen uns alle. Wir haben ja schon alles gesagt. Und in zwei Wochen wird wieder abgebincht. Wir freuen uns. <lacht>
0: <lacht> Bis Schöne dahin. restliche Woche noch. Ciao, ihr Ade. Lieben.